0: 嗨， Hi, 各位同学好！我现在呢要来念它，也是一样。第一章《业力的绳索》的其他部分，嗯、呃，就是上一章节呢，我有先念了一小段部分嘛。可是念到一半我，我不是说哦，我念到这里怎么突然间有点卡住的感觉，就是觉得够了，所以也没关系，反正就是顺着我自己的心流嘛。那我现在觉得说我的状态是 OK 的，那我想要来继续念下去。自己做好准备，才能获得真知。一个人目前的生命状情境状态，都是归诸于本身行为所创造出来的业，而非本身而非本人以外的外在原因。我们既不应该将目前的窘境归咎于神，也不该归咎于命运或形式。个人受苦过去行为的事实，并非上帝律法上的。不公允，而是他自己未能善循本命，依其本职，来如法妥善啊，来如法，啊、来如法妥善的治理自己的生命所致。哎<笑>，这里念到这里，真是跟早上的状况一样哎、欸，就是觉得，其实我们现在的状态，真的就是我们自己，我们讲说。就是赛事书里面有讲嘛，信念创造实相。信念创造实像就是像样这样子啊。那今天你看，其实是因为我们先创造了那个信念，所以现在我们在执行你的信念的结果。因为一定都是先有你的信念，然后你才会有这样子的过程。所以其实这并不是因为别人所害我们变成怎么样的，其实全部都是我们自己。对啊，所以念到这里的时候，我觉得真的是个人受苦于过去行为的事实，并非上帝律法上的不公允，并非上帝律法上的不公允。所以，我们今天会这样子，并不是上帝造成的，好吗？是我们自己造成的。OK， 他说呢，大量的祈祷或敬拜，并不会有太大的帮助。成天到处求神拜佛，嚷嚷着神啊神啊神啊。神啊神啊这样对改变一个人的现状并没有益处，就好像一个小孩成天吵着要东西，整天哭喊着“宝宝，宝宝，宝宝”。嗯，对啊，其实佛就在我们心里，我们本身就是佛了，对不对？是啊，我们是自信佛啊。那我们本身就是佛，为什么我们要向外求呢？对不对？这里有讲到，信念比信仰更重要，信念比信仰更重要。信念就是我们与生不是与生俱来，我们信念就是我们生活环境它所架构给予我们的这一些的滴滴扣扣，好吗？这些有的没的信念，我记得马大曾经讲过，就是说我们都是信念的小偷。我第一次听到这个词的时候，我想说啊，什么挖哥啊，信念的小偷。后来呢，就是马大有解释啊，就是说因为有些东西其实那个是别人的信念。但是我们自己呢，却把它撬开用。比如说，呃，像我老爸呢，以前就会很爱、很常讲的一句话，就是“哦，还急弄就拍谈嘞嘞”。哦，对，这个是他的信念。可是我如果今天没有去好好的分辨，说他讲这句话的起心动念到底是什么，那我就会被他影响，我就会真的认为钱很难赚。可是其实在我自己的。生活的过程当中的时候啊，老实说，我一直没有觉得钱很难赚呢、欸。我，因为我我真心这么觉得，因为我从以前到现在，我都觉得说钱它就是我只要愿意，其实它是源源不绝，一直都来，就像水龙头一样，它打开就有的状态。然后可是我以前有曾经被我爸困住，就是。当我爸讲这句话的时候，我就觉得他真的很难赚。但听了某些家长他们在赚钱的状态的时候，我也觉得哦，钱真的很难赚。可是回到我自己身上的时候，老实说，我真的没有觉得钱很难赚。所以，有些信念呢是别人加入给你的，那你自己愿不愿意相信？你愿你不是愿不愿意相信？你如果接收了，那你就是接受别人的信念，拿走拿,拿去用的，那你就是信念的小偷，啊、是不是？是啊，我们都是信，嗯，我本来讲说我们都是信念的小偷，可是后来想一想，我们真的都是吗？其实我们只是没有去加以思索他讲的话，然后我们就照单全收了而已，嗯。所以呢，信念真的比信仰更重要。透过追寻的过程而产生坚定的信念，可以帮助我们。真的，其实我也一直在思考着说，就是为什么要做？直销这件事情，我这么的没有动力，就是我觉得这东西好，可是我的内在为什么一直总是卡住？啊、当然他没有很多的教育训练是会让我要去成长的，可是为什么我觉得我还是卡住？对，这个我就觉得，嗯，好，我对，没关系，我刚就先 hold 着，我接受我现在就是卡住的状态。所以真的啦，信念要比信仰更重要。透过追寻的过程而产生坚定的信念，可以帮助我们。嗯，对。但在危机时刻呢？信仰并不能提供安慰。个人本身的信仰经常被证明是脆弱且令人失望的。信仰神主会陷会落入机械式的套数，不断央求神赐予恩惠，并不能带来自由和解脱。求道者必须持续的准备好自己以。接受真实的知识，那才是可以让他们开悟与解脱的知识。他们必须寻找更深层、更深层次的知识，那才是那那是隐藏在表面事实与认知经验底下及背后的真知。所以，我们必须要去寻找更深层次的知识。因为更深层次的知识呢，是隐藏在表面事实与认知的经验底下，以及背后的真知，啊、就是在背后了。我们要去，其实有的时候哈、哦，我们看到我们的一些信念的时候啊，它真的就只是表面。那你有没有办法从这个表面之中，去看到到底什么才是真正的你要想要看到的东西？我觉得这个真的。很重要啊，因为以前的我不会去检查我的，不会去觉察我的信念，我只觉得对啊，就这样啊，然后我就，我一直认为都我都是对的。可是当你慢慢的，尤其尤其是进入学习之后，我慢慢的有发觉，哎，其实很多东西不是我想的那样子耶。尤其是像跟我的就是仙女班的同学，我们常常在讨论的时候啊，我有时候我就觉得我比较偏激的一些些，对，然后。那个偏激，对啊，其实他也是我的信念的一个过程，所以我现在觉得，我就慢慢的调整自己，慢慢的回来看我自己这样子。他说啊，圣经中其教导分为三三种层次来说明，第一层呢是所谓的一般教导，这部分呢可以被大多数人所理解，无论他们的准备程度是在哪一个阶段。例如，在旧约和新约的陈述中的一些历史啊、律法、啊、及事实数据，都属于这一类的。嗯，好，那第二层呢？教导是为了弟子，也就是那些已经受到戒律、准备寻求开悟的弟子们。例如，《登山保训》或者《基督正言》，你必须完美如天父，就属于这一个层次。但大多数的人由于还不愿意努力去克服自己的不完美，大多数的人由于还不愿意努力去克服自己的不完美，嗯，对。其实我们的，想要看这句，我想要让赛斯的话，就是说，其实我们的不完美是宇宙完美计划中的一部分，所以其实我们应该是接受我们的完美的，因为就算不完美。你在你把你的角度放大了，其实这个是宇宙计划中完美的一个部分呢，因为你的不完美才能够成就了这个完美，是不是？所以，对呀、啊，其实但很多人他没有看到这一点，他会不要讲很多人了，我自己有时候也是，我也会去追求那个完美，就是吹毛求疵啊，对于某些东西呀、啊，比如说折纸啊，或者是说。呃，文具类的啊，像我觉得我在做文具类的东西的时候，我觉得很要求，我希望写的字很工整，然后呢贴得很整齐，对，这个就是我的完美。但其实我们其实，他要讲到，大多数人由于还不愿意努力去克服自己的不完美，经常在还没有准备好的时间点就听到这样的戒训。佛陀和奎纳、奎斯娜，还有基督，都说我们可以从不完美中解脱。但是，想要克服我们自身的不完美，光靠相信神和宗教的信仰是不够的。我们必须成为生命的学生。但除非我们愿意研读自己的行为，并依照正确的方法来落实学习，否则依然感到感觉无助。好，遵循第二层教导很重要，因为在这类的教导中，对于行动的意义和启示更为明确清楚。你们可以在以下文献中找到第二层的教导：<咳>耶稣的伟大的训言，坦塔加利所编著的《瑜伽心理学》，以及。我且反歌我且反歌，我记得我在学数字学的时候，老师有讲到这个圣经中提到的第三层教导是最高层次的教导，也就是所谓的天启。启示录就属于这一类的。这本书似乎是根据约翰的亲身经验所写。启示录告诉我们。耶稣对他钟爱的弟子约翰启示了伟大的真理：天启是一种至高的知识，唯有一个已经完成高度进化及准备程度的人，才有资格接受天启。这种知识并不,来并不是来自自自信上的能力。自是智智慧的智，然后性的性自信上的能力。也不是透过有意识心来传递，而是一种神恩的赐予，神恩的赐予。唯有透唯有透过一心专注、自我净化以及其深度冥想，才有可能获得这样的恩赐。只有那些已经明白且直接经验真理的人，才可以获得天天启。这样的人，我们才称之为上司。哦，母有的上司是这样子的、哦。OK， 他说，在启示录中，我们读到生命之书被封存，是谁打开了那个封印呢？既不是任何人，也不是任何神，而是一只绵羊妹。这教导了我们谦逊的重要性，以及净化自我的必要。绵羊呢，象征消除瑕疵及实现完美，这也暗示着准备是感知真理的必要过程。一般而言，社会教导人们去膨胀和崇拜他们的自我。真的呢？一般而言，社会教导人们去膨胀和崇拜他们的自我。<笑>好膨胀、哦，一直要吹嘘、吹嘘、吹嘘。这个是我说一直很。我不太能理解的地方呢、欸，就是你当你要介绍某一个人的时候，你必须要很 promo 他，然后你要把他一直 up 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 up， 好像就讲的是他多么的神一样，这样子。我那时候其实对这件事情，我就我我真的是问号。可是，这就规则啊，然后我们就只有遵循规则嘛。因为连我自己，有时候在听别人介绍说，哎，这个朋友怎么样的时候，我也会去想，他真的这么厉害吗？然后当然也是金由朋友，他会去介绍说，这个朋友在他心心心、呃、在他的心中，然后发生了这那什么事情的时候，哦，在听的过程，我觉得那种感觉好像这样就是在被洗脑。然后呢，洗脑完之后，你就自己哎对嘛，哦好好好好好，就你自己就陷进去了。我也是觉得嗯。对啊，所以其实真的，一般而言，社会教导人们去膨胀和崇拜他们的自我，嗯，真的。好，他说呢，为了获得启示或真理，我们必须违逆这个趋势，必须净化我们以自我为中心的意识。所以，我们真的想要获得启示或者真理，我们必须违逆这个趋势。我们不要再自我膨胀了，好吗？不要一直在崇拜别人了，好吗 ？OK。而且我们还要必须进化，我们以自我为中心的意识，对，进化。我最近在做的进化，除了真的进化我的空间之外，我最最重要的进化的人是我自己。我好需要被进化啊、哦！我我自己这么觉得啦、嗯。好，我们继续哦，嘿。他说呢，《启示录》也教导了直接经验是知识的真正来源。直接经验是知识的真正来源，也对啦。为什么？就是我自己在学习的过程之中的时候，我会觉得说，为什么我们在有很多很多的道理嘛？那其实道理大家讲的都是同一个。当你集结到，比如说你去了解佛教，你去了解道教，你去了解，不管是任何一个宗教，其实你会发觉它最高最高的宗旨，其实都是一模一样的。就像我们讲的，我们的最上面其实是有一个造物主的，那造物主说分支下来，再分支下来，再分支下来，就变成我们现在的人类。然后呢，就是因为这些分支、分支、分支，所以我们现在接束到这些，都是会让你觉得。哇哦，就是哎，你学的是什么？然后我学的是什么？其实这个学的最上面都一样啊，对。所以我们要尊重，但这时候我们要学习的，就是尊重，怎么尊重别人他们的东西。我觉得这个真的很重要，尊重很重要。好，他说呢，一位伟大的大师只会根据自己的亲身经验来教导。真正的知识不是从身外而来的。而是指从内在涌出，内在涌出哦。一个弟子呢，可能会抱怨说：“我的老师都不展示神给我看。”但是老师会回答说：“呵呵首先，请告诉我你想要看到哪一种神，那么我就会把它展示给你看。”每个人啊，对于神的形象啊，都有各自的主观选择。但每个人最终必须自己决定，他想要认识的是怎么样的神。每个人最终决定他自己想要认识是怎么样的神。对我讲到读到这里，我也很有感，是我想到我第一次做耶利款愿的时候，那个时候就是我所祈求的神。来协助我的时候，我祈求的是七次元的 Kiki， 七次元呢、欸，然后很可爱、欸、我的七次元的 Kiki 就是一个小朋友，然后坐在云朵上啊，然后很可爱，很淘气啊，然后就给小朋友，这、就是一个小朋友，然后那个小朋友的那个大概就是他的身形就大概是大概两三岁的小孩这样子，然后很调皮哦，就是很可爱这样子，所以就是。每个人对于神的形象都有各自的主观选择，所以我相信我的这就是我选择的神嘛，对不对？但每个人最终必须自己决定他想要认识是怎么样的神。其实这个还是回归到自己啊，我们自己到底想要认识怎么样的神，对不对？他说，每个求道者必须先让自己完美，不要期待上司会帮你做这些事情。弟子必须检视自己，如同站在一条河流的岸边。当生命之河在他面前流过时，他必须自我去探寻：我是谁 ？Who am I？ 对啊，是我想到我是谁。我第一次听到这句话的时候，是那时候好像在做美安的时候吧。然后那时候我记得上面的那个演讲者，我还记得是就是同声大哥。然后他那时候写了一个，就是我是谁，然后叫我们写下来。我那时候还想说啊，我是谁？啊，我不就 Kiki 吗？然后还有什么嘛要写的？可是真的是你越来越学习之后啊，老师说你要认识自己，有时候不是那么容易的事情，因为你好多东西你自己都掩盖、掩盖、掩盖了，所以不是真的那么容易，就是能够知道说你到底是谁，真的。嗯，好，没关系，我们继续学习呀、啊。反正我们阳性就是要不断不断的学习嘛，对不对？他说呢，人们经常只是窝在过去或害怕着未来，而不去学习此活在此时此刻。真的呢，我们都在担心呢、啊，未来我怕怕我不能生存啊，或者过去谁伤害了我，真的这样。可是我，我们真的没有学习要怎么样活在此时此刻。我想到我最近就是有一个案例，也不是案例，就是生活的实力让我最有深刻感受的就是说。因为最近会做净化这件事情嘛、啊，那其实净化这件事情，其实他我们就说是那个烟啊，然后什么的。然后我弟媳就问我说：“哎，那姐姐，那这个净化跟我们用水氧机净化有什么不一样？”这样子。然后我就我被他这么一问，我还真的愣了一下、欸，哎，我想说，哎，对啊，净化的话用水氧机不是一样吗？都是水尾草。可是后来我沉思一下之后，我跟他说。我觉得，如果你是用水氧机净化的话，你会不是水氧机加水，精油倒一倒，然后人就离开了，你不会在那个当下。可是如果你今天你是用烧鼠尾草的部分，你要去要烧鼠尾草净化的方式的话，其实我真的有发觉，我就在那个当下，因为我在当下的时候，我就看着那个烟，然后这样子嗯往上飘，然后我就看着那个烟。然后我看着那个叶子就这样扫扫扫扫扫，就是我是一个很静心的状态去观察这些东西。虽然我是在观察，可是我觉得这时候的我真的有感觉到，此时此刻我就在这里。所以，我们人真的就是就是经常会窝在过去跟害怕着未来，可是不去学习活在此时此刻。对，所以我觉得进化的过程中让我学习到就是。我就是活在此时此刻，嗯，对，好。他说呢，我们不应该总是把自己放在已经无法倒转过去、倒转的过去，或者还没有到达的未来。我们必须努力去消除念头之间的空隙。一旦这个空隙被消除了，时间也就不见了。没有了时间之后呢，也就没有了因果关系。生命应该宛如一条河流，它应该不间断的流动。我们不应该去在意已经流逝的，或者还没有流到跟前的河水。我们应该只让当下占领我们，让当下把我们每一个时刻填满，直到我们扩展进入整条河流的意识之中。一条河其实始终都保持着稳定。永恒的存在，尽管河流的流动，流河尽管河流的流量波动，让它看起来像是起了变化。好，接下来第一个另外一个章节，他说展开层层自我进行检视。他说呢，在研读生命哲学时，我们会发现人们被业力束缚。每当你执行了一个行动，就会想要获得那个你欲求的或者正在追求的成果，于是你就被那个行动所捆绑了。没错，当我们设定好目标之后，我们开始去行动了，然后就会开始去想说，哇，那个对我就是要这样。然后这时候，你如果很那个要怎么讲，你的心只要放在就是我一定要怎样的成果的时候。我觉得真的是会被困住，所以呢，那时候呃、哦，我记得上马大的课的时候，马大有讲过，就是巴下有一个就是宇宙的工具，就是显化的三原则啦，然后就是现在是宇宙的工具箱。他说，第一个我们要依自己的最高兴奋去选择 ，OK， 然后呢，再来依自己最大的热情去行动，最大的热情去行动哦。但是第三点非常非常非常的重要。我们一定要零期待，零期待，就是我们自己对于结果呢是不抱任何的期待的，所以其实也蛮呼应这边的，就是说我们每当就是我们在执行行动的时候，就会想要获得那个我们欲求或正在追求的成果嘛，对不对？那我们就是会被那个，所以我们行动就会被捆绑了。可是如果你追求的不是成果的时候，其实有时候啦，往往会比。获得的比你更多，这样子。好，所以他这里有讲到，只要我们还没有放下行动的成果，所有的行动都会带来束缚，即使是善行的行为成果，还是会束缚着我们。你无法借由行善来获得自由，因为你仍然对善行的结果有执着。对呀、啊，就算你说你今天要做公益好了，那你还在想说，哎、欸，我今天。做公益，那我钱出去了，那、啊、是不是回来了，或者什么？其实我自己也会常常卡在这边，就是我没有办法很像数字九这样无私的服务他人，无私的成就他人。就是我在比如说做捐款的时候呢，我会去想这些东西，哎，要回到我身边，或者是我其实都对于那个结果，我自己都还是很紧紧抓牢着。所以有时候真的就是因为这些东西，我觉得我还是束缚住我自己了。然后他自己说，顺带一提，在东方的观点中，恶或者是邪恶，并不像在西方那样被视为一股独立的力量。邪恶是不完美的，但不是说我们内在一直存有一股恶一一直存在有一股恶势力，或者有个永远属于我们的坏品质。我们不应该把自己当成一个迷失的代罪者。不断抱持着罪恶感，只会阻碍我们成长，难以达难以达到完美。我们的任务呢，就是要摆脱对善行及恶行之成果的执着，摆脱束缚之境，也就是完美之境。所以呢，在这本书里面，我是在想说，哦，这个其实就是要我们解开、解开、解开束缚嘛。他说呢。瑜伽教导我们如何不执着于成果来执行行动。我们之所以追寻行动的成果，只是因为我们没有觉知到自己真正的需求。只有一种需求是真正重要的，那就是从痛苦中获得解脱。那也就是耶稣所说的“你必须完美如天父”的真正含义。这个交易也是印度教和佛教的中心思想。为了展开朝向自由的旅程，我们必须分析行动神线的本质和来源，以及支在那些神线底下的其他纤维。所有的事件与外在世界发生以前，都已经先在内在的世界发生过了。有意识或无意识的思考是所有实际行动的前导，因此我们需要去检视这些思考的本质，以便彻底了解我们的行动。这个真之前我在学赛事的时候啊，我记得常听许，嗯，那时候是马伊师，我在常听马伊师那边，马伊师也常讲，就是说我们都会有架构一跟架构二嘛。那架构一就是我们所谓的物质实相，那架构二其实就是在我们物质实相，就是我们实相。所以呢，其实就像我们还有一个，就是像我们晚上睡觉的时候，其实睡觉的时候，他我们的已经到另外一个地方去。其实很多东西都在梦中已经完成。然后就像架构二一样，架构二很多东西它已经有演练过了，所以呢，它才发生在架构一。那这时候也是很重要，就是讲到的，就是说。我们的信念到底是什么？像这里讲的，有意识或者是无意识的思考，对你有没有常常在注意到你自己的思考？对啊，当你负面，你思考又开始负面的时候，你有没有觉察到了？有没有赶快转换？这个真的还蛮重要的呢。我们要如何从厚重的行动呈现以及更细致的思考中脱困呢？仔细。<咳>仔细查看这两条丝线之间的关系，我们就会注意到心是如何轻易的随意漫游漂流。真的，心是如何轻易的随意漫游漂流？哎，多么容易让我们从正在做的事情中分心呐、啊！是啊，我好常就是做事情的时候，就是会分析，会想到，哎，这个还没做，那个还没做，然后就是一直告诉自己，这个要做，那个要做。哦，老实说，我有时候也，我也蛮佩服我自己的，就是我的脑袋怎么可以一直转，一直转，一直转，就是没有停下来。我们经常做着一件事情，却又同时想着另一件事情，不是行动在决定我们的想法，相反的。无论在有意识或无意识的层次上，是思考过程在统辖我们的行动。思考过程在统辖我们的行动，所以思考很重要。这里正讲到思考就是很重要。第一方面呢，思考过程则受到旗下更细致且更强劲的欲望绳索所,所支配。哦思考过程则受到其下更细致且更强劲的欲望神所所支配。所以，你有没有带着欲望啊？你有没有带着目的啊？这个，因为他就是在支配我们的想法的。他说，而潜伏在底层的是所有神线中最细致且最强劲的印记神线，或者范文的。三司卡拉卡拉斯，他们呢是驱动我们整体生命的原始情绪、冲动和倾向。他们是我们的欲望，他们是我们从无数的过往前世所期待过来的印记。印记，印记，这就是印记了，潜藏在潜意识心中的印象。对。印记激发着我们的欲望，欲望再反过来触动我们的想法，想法最终变成我们的行动。这些神线都彼此交缠在夜的绳索上。我们追寻的就是要从这条出的束出的绳子中的束缚中解脱。我们要追寻的就是从这条出绳的束缚中解脱。印记。有没有他这里有讲到，就是我前几我前几篇有提到的那一个印记的部分，印记就是我刚刚那时候讲从前嘛，其实应该从前就是指说有地球以来人类出现开始，那个从前真的很久了，到底有多久啊、哦？真的很久。《长生不朽》里面我记得有讲到是不知道几万年前的，但是我相信还会有更久。对啊，而且就不同时空，其实我们经历的东西真的很多哎、欸。这时候，我更能够感觉到，就是我们很多东西真的本自具足。然后那时候，我记得上三思课的时候呢，有讲到说，其实我们可以开启我们所有的天赋。我们现在所学的东西，其实我们以前都学过了。那为什么现在还要再来学？这个就是一个很重要的功课啊。所以，哦，这也是一个学习的过程呢、欸。嗯，好，我们继续、哦。嘿，因此。解脱的意味，解脱意味摆脱着我们自己的无名无名 OK， 为了完成这个研读自我的任务，我们必须把所有的层次，包含行动、想法、欲望及印记，全部一层一层的展开。虽然我们可以借助理性思考或经典来做部分的剖析。但我们终究会因为自己有限的经验，而依然困在某个层面上。对耶，其实对这里讲的很棒，就是虽然我们可以借助理性思考或经典来做某部分的剖析，但是我们终究会因为自己有限的经验而依然困在某个层次上。有限的经验，对啊，所以为什么就是灵魂想要的就是更多更多的体验？因为他想要去经历很多很多很多不同的事情嘛、啊，啊，所以呢，好，我们继续哦。嘿、OK ，我们无法超越自己受欲的啊、呃，受限的心欲，只有透过善巧且无私的执行行动，透过静坐，以及最终透过发现内在的不朽本我的等方法为基础来研读自我。我们才有可能达到新的经新的经验和知识层次，而这些就是瑜伽的方法。这种呢自我检视可以帮助我们，为了了解自我并摆脱所有的苦痛，让整个自我层层展开，应该成为我们唯一的追求。我们转世成为具有实体身体啊，实质身体的人生。正好提供了我们去进行这种自我解释并获得解放的机会。所以，为什么我们要肉身？对啊，因为我们的转世已经成为具有实体。我们现在就是有一个肉身，因为灵魂是没有，他没有感知的，他没有感觉。但是我们肉身有啊，所以你看，我们可以感受到爱，我们可以感受到痛，我们可以感受到那种酸甜苦辣。然后甚至有一些情绪啊，开心、欢乐、悲伤，然后痛苦，或者是撕裂的痛，哇，这些东西都是我们今天有这个肉身，我们才能够有感受到的。实体的大脑充胀着能量来源，神经系统则分发了这些能量，好让身体可以运作。要有一个好的心智，需要搭配一个健康的身体和神经系统。以便运作及管理生命的过程和自我发展，瑜伽的净化法帮助我们获得这种必要的健康状态。神经系统的净化让我们可以穿越进入比一般状态更深入的心池里。随着我们逐渐的进展，会发现从心底、从心池处升起的干扰、啊、干扰波澜。当这些从心池的最深处浮上表面的波澜进入我们可觉知的范围时，我们无法避免的必须与自己的印象、欲望和想法正面冲突。我们必须跳入这个心底底层，以便跟住所有干扰的源头，看见我们真实的本质。在那里，我们也会发现真理，并且实现解脱。赞吧！第一章结束喽。